0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Estamos hoje aqui para dar início a mais uma sequência da nossa série de estudos dessas quartas vivas que tem como tema, a, tem como foco o estudo da peregrinação do povo de Israel ali no deserto de uma forma mais específica ali registrado no livro de Números. Eu gostaria que hoje você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. E o ideal seria lermos esse capítulo inteiro, mas eu quero remir bem o tempo e para isso nós vamos ler dois trechos desse capítulo. O primeiro do versículo 1 até o versículo de número 13 e depois nós retomamos a leitura a partir do versículo 22. Números, capítulo 20, nós vamos ler agora do 1 ao 13 e depois do 22 até o 29. Mesmo assentados como todos estão, mas em plena reverência, leiamos a palavra do Senhor que diz assim. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão Discutiram com Moisés e disseram Quem dera tivéssemos morrido Quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram. Rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, Moisés disse escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para desdar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. A partir do versículo 22, a história continua dizendo, toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que doa aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados e ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Que Deus aplique essa porção tão maravilhosa da sua palavra em cada um dos nossos corações. Eu gostaria de orar com você. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em tua casa. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que temos de, nesse momento, nos debruçarmos em tua palavra. Permita, Senhor, com que ela cause os efeitos necessários necessários em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, e dai nos o discernimento, através do Teu Espírito Santo, para absorver cada uma das lições que Tu queres transmitir ao Teu povo neste momento, Pai. É a oração que Te fazemos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Números capítulo 20. Estamos falando aí sobre essa peregrinação do povo ah, de Israel no deserto durante uma caminhada de, que durou cerca de 40 anos, durou 40 anos a caminhada. Um detalhe interessante justamente dessa passagem que nós estamos agora e que vamos trabalhar nela nessa noite, tem algumas informações muito interessantes para nós como estudiosos da Bíblia termos o, o conhecimento delas, a primeira delas é que Chegamos agora aqui nesse momento da história do povo Israel, após a saída do Egito, antes da chegada na Terra Prometida, e já estamos falando aí de toda uma geração que praticamente aquela que saiu do Egito já não existia mais. Estamos falando dos filhos daqueles que saíram do Egito. Aquela primeira turma, primeira geração, como alguns chamam, que saiu do Egito praticamente já não tinha mais ninguém. Estamos falando agora de um novo povo, de uma nova geração, de novas vidas, que depois de toda uma peregrinação, agora sim, retoma o plano de Deus original quando saíram do Egito, que era adentrar na terra prometida. Por causa da sua desobediência, por causa das suas tolices, por causa das suas posturas, diante de Deus e diante da liderança daquele povo, uma caminhada que seria bem mais curta se tornou feita por durante quatro décadas. Agora, aquela geração inicial passou. Uma nova geração agora está pronta, está preparada para entrar ali na Terra Prometida. A parada ali é bem estratégica. Seria para tentar reunir todos pela primeira vez e dar orientações sobre como as primeiras orientações, como seria o ingresso à Terra Prometida. Também uma outra razão seria pelo fato de que Haveria necessidade de luto, e nós vamos já saber por quê, a necessidade dessa parada, de, por qual esse luto. E também nós vamos observar que havia também uma necessidade estratégica. Precisava-se escolher agora um caminho, e antes precisava, -se, precisava de autorização para passar por, uma determinada por determinadas terras. Então, aquele momento e aquele local eram propícios, necessários para o povo de Israel, naquele momento rumo à terra prometida. Uma outra observação importante é que, se você observar, Números capítulo 19 termina no versículo de número 22. Então tenha isso aí em mente, se você quiser fazer uma anotação, ela é, ela é bastante interessante. Do último versículo de Números 19, e o primeiro versículo de Números 20, que foi o versículo inicial que nós lemos, temos aí um intervalo de 37 anos, do versículo do último versículo de números 19 e o primeiro versículo de número 20 que nós lemos, estamos falando aí de um intervalo de 37 anos, o que foi falado até números capítulo 19 versículo 22, o último versículo de números 19, está se referindo aos dois primeiros anos de peregrinação do povo de Israel. Peregrinação essa que vai se repetir num ciclo que vai demorar até o final dos seus 40 anos. Então o que acontece de Números até o capítulo 19, versículo 22, está se referindo aos dois primeiros anos da peregrinação do povo de Israel no deserto. Gênesis, Números capítulo 20, a partir do versículo 1 que nós lemos, está falando agora do primeiro dia, do primeiro mês do quadragésimo ano já Final da peregrinação do povo no deserto. Então temos aí um intervalo de um versículo, de um final de um capítulo para outro, de 37 anos. Números 19, 22, os dois primeiros anos. Números capítulo 20, versículo 1, já estamos agora no último ano de peregrinação, no quadragésimo ano de, do povo de Israel peregrinando no deserto. Essa é uma informação importante, que às vezes nós compreendemos, temos uma uma visão da Bíblia, né, como tudo detalhadinho e tudo mais. Como a vida do povo de Israel no deserto obedeceu um ciclo né, que era marcado pelas suas voltas, praticamente uma, uma viagem em ciclos durante 39 anos, números vai tratar dos dois primeiros anos e depois vai para o último ano da história de peregrinação, da peregrinação do povo no deserto. Uma terceira observação que eu creio que seja de forma introdutória, muito importante, trata-se desse capítulo em si. Números, capítulo de número 20. Guarde bem esse capítulo que nós vamos estudar nessa noite, porque, na minha concepção, nós acabamos de ler e estudaremos nessa noite um dos capítulos mais tristes de todo o livro de números, um dos capítulos mais tristes do Antigo Testamento, e por que não dizer, um dos capítulos mais tristes de todas as Escrituras Sagradas. Números capítulo 20, ele consegue nos dar um grande peso de tristeza. E pela uma leitura, se foi feita de forma atenciosa, nós já descobrimos um pouquinho o porquê. De tantas notícias difíceis, aquele primeiro mês do último ano de peregrinação, deveria ser um dos meses mais felizes daquele povo, em quatro décadas, mas começa muito difícil. E esse, esses primeiros meses, que vai do, vai do primeiro mês, possivelmente até o quinto mês, esse capítulo de número 20, de números, trata-se, pelo menos no meu entendimento, de um dos capítulos mais tristes de todas as Escrituras Sagradas. É nesse capítulo que nós vamos encontrar o que é tema do nosso estudo dessa noite, os perigos do deserto. Eu gostaria de fazer uma caminhada com você, nesses próximos minutos, sobre os perigos possíveis para aqueles que enfrentam o um deserto. É bem certo que existem narrativas desse último ano, dessa jornada, começando nesse mês fatídico do povo de Israel, mas é bem certo também que existem grandes aplicações para nós hoje sobre os perigos que podemos enfrentar enquanto atravessamos também os nossos desertos existenciais. Hoje eu quero falar com você sobre alguns desses perigos. E quero, e me esforcei para, de, isso deu um trabalho mental muito forte para mim, mas também que ser, quero ser bem didático para você, para que essas lições possam ficar bem aplicadas na sua mente e no seu coração também. E o primeiro desses perigos que eu quero tratar nessa noite são o, o perigo das perdas. O perigo das perdas. Você consegue observar nesse trecho que nós lemos, quantas perdas são registradas? Eu quero começar falando para você que no deserto existe o perigo da perda de pessoas. Perigo da perda de pessoas. Viu como eu queria ser didático? Três P's. Perigo da perda de pessoas. Versículo que nós acabamos, a passagem que nós acabamos de ler, começa na sua parte final dizendo, ali Miriam foi sepultada, certamente que um último ano de uma jornada não poderia começar de uma forma pior do que com um funeral O funeral de Miriam seria realizado assim que eles chegam em Cádiz, ali Miriam foi sepultada O deserto traz entre seus vários perigos o perigo de perdas de pessoas Moisés e Arão estavam perdendo uma pessoa muito amada. Estavam perdendo Miriam. Eu fico pensando na cabeça de Moisés, depois de 39 anos de peregrinação com o povo de Israel, chegando ali em Cádiz, e ele observa o acontecimento de uma das coisas que ele mais temia. Aquela fala de Deus, há muitos anos atrás, dizendo que aquela geração que havia saído do Egito não adentraria na terra prometida. E eu fico pensando na minha cabeça, como quem tem também uma irmã, por quantos e quantos anos, Moisés não foi dormir e acordou com esse pensamento. A minha irmã faz parte dessa geração que saiu do Egito. E se Deus de fato cumprir a sua palavra, é possível que a minha irmã não adentre na terra prometida comigo. Durante... Anos após anos, eu fico imaginando que esse foi um pesadelo que passou pela cabeça de Moisés e de Arão. Deus falou que aquela geração que saiu do Egito, não entraria na terra prometida. Miriam fazia parte dela. E agora, faltando agora somente um ano, alguns meses, para que o povo de Israel pudesse colocar seus pés na terra prometida, Miriam morre, Miriam falece. A Miriam que Moisés, talvez ali diante do seu corpo, imaginava, foi ela que cuidou de mim, quando bebê, foi ela que me colocou ali, que estava ali no meio dos, entre os juncos do rio Nilo, quando em uma, em algo muito bem bolado, Moisés, bebezinho, chegou nas mãos ali da filha de faraó, eu fico imaginando ali que, Moisés ficou pensando diante do corpo de Miriam, essa foi aquela que quando da saída do Egito, quando da travessia do Mar Vermelho, era aquela que pegava o tamborim e saía, dançando diante de todo o povo, celebrando, glorificando a Deus, demonstrando toda a sua alegria para o povo Israel, se tornando partícipe de algo tão importante, de feitos tão extraordinários do povo de Deus no meio do seu povo. Eu fico imaginando que como acontece em toda a família, Moisés ficou pensando que aquela que estava ali a ser sepultada foi aquela que um dia se rebelou contra ele. Dizendo, será que Deus só fala para ele? Não, fala, não pode falar para nenhum de nós? Inclusive foi punida por causa de tal rebelião. Mas parece que depois as coisas se resolveram e alguns dizem que Miriam foi a mulher mais influente de toda essa peregrinação do povo de Israel no deserto. E alguns acrescentam até que ela talvez tenha sido uma das mulheres mais influentes da história do Antigo Testamento. Mas, bem pertinho da terra prometida, ali Miriam morreu e foi sepultada. Qual é a mensagem que a gente tem aqui? Primeiro, que Deus cumpre a sua palavra. Miriam foi aquela que fez parte de uma geração rebelde, e que Deus havia decretado que nenhum deles entraria na terra prometida. Deus cumpriria a sua palavra. Parecia que não ia mais. Mas um ano antes do povo de Israel adentrar na terra prometida, isso aconteceu. Há também uma lição importante aqui, irmãos, que... O perigo de perdas de pessoas enquanto atravessamos, atravessamos os nossos desertos é muito real. Aconteceu com Moisés por duas vezes... Eu disse para vocês que o livro, de, o capítulo 20 de Números, é um dos capítulos mais tristes da toda a história bíblica, porque nele Moisés sofre duas vezes, num período de quatro meses. Miriam morre a sepultada, quatro meses depois, você vai ver lá em Números 33, quatro meses após a morte de Miriam, é a vez de Arão falecer. Moisés contempla a morte dos seus entes mais queridos, que durante uma boa parte da sua vida, quase maior parte da sua vida, o acompanharam, o ajudaram na liderança, estiveram com ele, usufruindo do melhor e do pior que o deserto podia oferecer, do que aquelas pessoas ofereceram. Agora Moisés, por duas vezes, tem que entrar em luto. Num período de quatro meses, Moisés está em luto por duas vezes. O deserto é um lugar de perdas. Existe esse perigo para todos nós. Esse, esse perigo de perdas de pessoas é muito comum quando nós estamos nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando enfrentamos nossos desertos. E aquelas pessoas que você acreditava que seriam aquelas que mais iriam lhe suportar, mais iriam lhe apoiar, mais iriam lhe ajudar, mais iriam lhe abençoar são aquelas pessoas que você perde no meio dessa jornada. Às vezes você perde por causa da morte. Pessoas que no decorrer da sua vida se foram. Se Moisés teve que sepultar a irmã e o irmão, eu fico imaginando quantos de nós aqui já não tivemos que sepultar um parente que tanto amávamos, um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã também. A jornada do deserto da vida ela é caracterizada... Pelo perigo das perdas de pessoas. Perdemos pessoas não somente pela morte. Perdemos pessoas por traição. Perdemos pessoas por deslealdade. Perdemos pessoas por rejeição. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta ao seu discípulo tão amado. Seu filho na fé Timóteo. Já se preparando aquele homem que um pouco antes de uma declaração que ficou marcada na história bíblica, que quando ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, é nesse mesmo contexto que Paulo vai mostrar como foi algumas paisagens desérticas da sua vida. Aquele homem lançado dentro de uma prisão, acorrentado, vigiado, é aquele homem que escreve para Timóteo, e vai dizer para ele o seguinte, 2 Timóteo 4, de 9 em diante: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente, o nome de uma outra pessoa, foi para Galácia. E Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Alguém que dedicou. Uma boa parte da sua vida o Evangelho. O homem que pregou por várias nações existentes daquela época. O homem que amava missões. O homem que amava os perdidos. O homem que amava as pessoas e as capacitava. Era o homem agora que dizia, Timóteo, vem rápido para cá. Traz os meus livros e também a minha capa, porque está frio nessa prisão porque eu estou sozinho, só Lucas ficou comigo. Existe nos desertos de nossas vidas o perigo de perda de pessoas. Às vezes por morte, às vezes por outras forças, mas a lição que nós podemos tirar desse momento da história do povo de Israel e também da vida do apóstolo Paulo é a seguinte, que independente das perdas que são perigosamente Reais, enquanto enfrentamos desertos. A terra prometida sempre estará lá nos esperando. Sempre existirá uma terra prometida. Independente de quem ficou pela metade do caminho. Independente da quantidade de pessoas que nós perdemos durante essa jornada. A terra prometida continuará lá nos esperando. Moisés sepultou quatro meses seu irmão e sua irmã. Mas ele continuou a sua jornada. Continuou procurando a melhor rota para chegar à terra prometida. Mesmo sentenciado também que não chegaria nela. Mas ele continuou. Porque a terra era a promessa de Deus para o seu povo. As bênçãos de Deus são promessas para você. Mesmo que pessoas tenham lhe abandonado. Mesmo que pessoas tenham morrido. Mesmo que pessoas tenham lhe traído. Mesmo que pessoas tenham lhe rejeitado. As promessas de Deus continuam firmes sobre a sua vida. E você vai chegar lá. Existe o perigo das perdas. Mas a promessa de Deus, ela nunca vai ser ameaçada por esse perigo. Pessoas irão passar pelas nossas vidas. Umas ficarão para sempre, outras passarão rápido. Outras sumirão do nosso olhar. Mas aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. O perigo das perdas de pessoas existe. Mas acredite. Deus vai continuar com você. Você nunca vai estar sozinho. É a promessa de Jesus Cristo. Eis que estarei, estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Enquanto não terminar tudo. Jesus continua acompanhando você. Independente das perdas que você já sofreu nessa vida. Creia nisso. Existe também um outro perigo no deserto. E eu quero passar aqui rapidamente por ele, mas eu creio que é necessário falar sobre ele, uma vez que trata-se do povo de Israel, falamos um pouquinho de Arão, Miriam e Moisés, agora quero falar do povo de Israel, havia um perigo iminente na conduta daquele povo, uma das passagens que nós lemos diz que ali Miriam morreu e foi sepultado, final do versículo 1, e o versículo 2 vai falar que agora um problema está instaurado mais uma vez na história desse povo durante 39 anos. Se repetia, não havia água para a comunidade. É interessante notar que 37 anos antes, naquele lugar, o povo teve água. É possível que algumas conjecturas a gente possa fazer hoje. As fontes haviam secado? Ou as fontes ainda existiam, mas devido à numerosa população agora do povo de Israel, a água não seria suficiente para todos, a tal ponto que, até mesmo antes dela acabar, o povo já estava reclamando. Não tem água para a comunidade. De alguma forma, a água que existia ali, agora não existia mais, ou então estava escassa. A tal ponto de o povo, que o povo ter se juntado, só que em vez de debater sobre como seria resolvido o problema da água, o povo se junta Contra Moisés e contra Arão. Só um detalhe importante. Versículo 3 diz. E discutiram com Moisés e disseram. E aí começa uma série de impropérios. Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor de deserto para que nossos rebanhos morrêssemos aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar horrível? Aqui não tem cereal, não tem figos, não tem uvas, nem romães, nem água para beber. Um detalhe, essa geração nunca, nunca esteve no Egito. Eles nunca tinham provado dos figos nem das romães, nunca tinham provado das uvas do Egito. Mas estavam com saudade delas, você consegue compreender isso? Eles nunca sentiram sabor dessas coisas. Mas eles estavam reclamando pela falta delas, inclusive da água que, segundo eles, tinha no Egito. Embora eles nunca estiveram no Egito. E aqui nós vamos encontrar algo muito importante. um perigo real no deserto, o um perigo da insensibilidade. Sabe por quê? Porque o final do versículo 1 que nós lemos há pouco diz, Ali Miriam morreu e foi sepultada. Moisés e Arão estavam de luto, os líderes daquela nação, daquele povo. Sabe o que aquele povo insensível faz quando Moisés e Arão estão de luto? Debatem, discutem, guerreiam contra eles, por água. Talvez não pela falta dela, mas por uma quantidade pequena. Brigam por uma questão que Deus já tinha, como provedor de Israel, resolvido outras vezes. Nesses 37, 39 anos de jornada. Mas eles vão lá, com dois homens que estão chorando a morte de sua irmã. E esses homens cheios de insensibilidade, atacam Moisés e Arão. Um dos perigos existentes no deserto, é o perigo da insensibilidade. É quando você está atolado de problemas, você está cheio de felicidades, você está passando por grandes provas, você está sendo tentado aos extremos, as dificuldades estão chegando na altura do pescoço, você não consegue alternativas para resolver os seus problemas. E meio, ainda assim você se torna insensível ao problema dos outros. O problema daquele povo era a água. O problema de Israel e de Arão era a perda de uma irmã. Era a perda de alguém que durante muito tempo esteve com eles. Mas aquele povo era tão insensível que entre a água e um luto eles preferiram discutir por água. Porque no deserto as pessoas são reveladas. Elas revelam o seu melhor e o seu pior. E nessa situação o povo de Israel estava revelando... A sua insensibilidade. Arão e Moisés estavam chorando a morte de Miriam quando recebem diante de sua tenda um povo rebelde, reclamando por água. Há uma lição também aqui para nós, que é exatamente o fato de que às vezes estamos tão, com um olhar tão fixo em nossos problemas, que não conseguimos contemplar a necessidade das outras pessoas que em algumas instâncias são maiores que as nossas. Estamos tão insensíveis, querendo o melhor para nós, galgando coisas tão gigantescas e tudo, que não conseguimos ter a sensibilidade de perceber aquele que está sem nada. Aquele que está chorando, assim como Moisés e Arão estavam. Nós estamos muito preocupados com as nossas lágrimas. Lá na minha terra tem um ditado que diz, pouca farinha, meu pirão primeiro. Parece que o, o povo, parece que existe uma, um perigo quando enfrentamos desertos, que é de querer primeiro o nosso pirão e depois ver se vai sobrar alguma farinha para os outros. Existia, existe nos desertos que enfrentamos o perigo da insensibilidade, não seja insensível. Deus sabe das suas necessidades, mas como vivemos numa comunidade de amor, como professamos o amor de Cristo a todos os povos, não podemos deixar de ser sensíveis às necessidades das outras pessoas. Você tem problemas? Todos têm. Comece a observar se não existem pessoas numa situação pior que a sua, numa condição mais difícil que a que você está vivendo, e talvez você vai poder ajudá-las em vez de ser, em vez de agir com insensibilidade os discípulos andavam com Jesus noite e dia, mas quando crianças iam se aproximar de Jesus, os discípulos tentaram impedi las disseram, não, ele vai atrapalhar, elas vão atrapalhar, Jesus está com a agenda cheia, e Jesus teve que mostrar o grau de insensibilidade dos seus discípulos, que conviviam com ele, deixem vir as minhas crianças, deixem vir a mim elas, porque ninguém vai entrar no reino dos céus se não for igual uma criança, mas os discípulos estavam tão empolgados, com tantas ocupações ministeriais, que esqueceram que, esqueceram que crianças também eram importantes para Jesus, e se tornaram insensíveis com ela, se tornaram insensíveis com as vozes dos necessitados, o cego que estava à beira da estrada de Jericó gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e eles diziam, para com isso, para de falar, Jesus está ocupado, a gente está indo para Jerusalém, Jesus parou, para atender a necessidade daquele homem. Jesus só era sensível às necessidades das pessoas. O deserto traz o perigo da insensibilidade. E uma lição que nós podemos aprender hoje é justamente essa, que não, não sejamos insensíveis às pessoas e às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Um outro perigo que nós podemos encontrar no deserto é o perigo da perda da paciência. Falei da perda de pessoas. Falei da perda da sensibilidade. E agora quero falar da perda da paciência. Versículos 9 a 11 diz que então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água, a comunidade e os rebanhos beberam. Mas houve um problema aí, que foi gerado no deserto. O perigo da perda da paciência agora chegou. Depois de 39 anos, sendo conhecido como é dito lá em números capítulo 12, versículo 3, Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na face da terra. Isso é o que é dito sobre Moisés, lá em Números 12. Se você observar a vida de Moisés antes de Números 12, não era bem assim. Nós vamos lembrar de Moisés, não um homem paciente, mas o um homem que quando vê um hebreu e um egípcio brigando, se mete na briga e mata o egípcio esconde ele e quando descobre que as autoridades vão procurá-lo ele foge para as terras de Midian, quando chega nas terras de Midian, lá ele vai ver que tem uma ameaça sobre as mulheres perto de um poço, ele vai lá e entra numa briga para defendê-las nada paciente até aqui depois nós vamos encontrar Moisés decretando a décima praga diante de faraó. E faraó com o coração endurecido. E a Bíblia diz que Moisés saiu diante da presença do faraó cheio de ira. Ele não era tão manso assim não, até então. Mas parece, irmãos, que a gente consegue entender um pouco sobre paciência como uma virtude mental, uma virtude emocional e uma virtude produzida pela uma relação profunda com o Espírito de Deus, que à medida que os anos vão passando, à medida que essa jornada vai se estendendo, Moisés, ah, ainda nem falei, né? Que ele também quebrou as tábuas da lei, diante do povo, logo que saíram do Egito. Mas parece que os anos vão passando, e Moisés vai percebendo que para liderar aquele povo, não pode ser com força, não pode ser com violência, precisa ter com paciência. E chega em números 12, o autor vai dizer assim, olha, Moisés era o homem mais paciente que se viu na terra. Mas chega um determinado dia que a paciência infelizmente acabou. É um perigo real no deserto, o perigo da perda da paciência. Ele esquenta a cabeça, ele chama o povo de rebelde. E tem algumas coisas interessantes aqui que são bem antagônicas nesse acontecimento. Deus chama Moisés, o povo vai e reclama contra Moisés, murmura contra Moisés e Arão. Moisés e Arão vão e conversam com Deus. Deus responde o seguinte: Moisés, vai e diante da comunidade fala a rocha. Estende a vara e fala a rocha e a água vai jorrar. Olha só: vai diante da comunidade e fala a rocha. Moisés, vai na comunidade. Fala com o povo rebelde, chama, chama de rebelde, mas não fala com a rocha. E o povo que era para bater, ou não, não, não era para bater, ele não bate, mas bate na rocha. Moisés fala, estende a vara, chama o povo e fala com a rocha. Moisés pega a vara, briga com o povo e bate na rocha. E mais uma vez bate na rocha. Ali se foi gerado um grande problema. E por causa da perda da paciência de Moisés nesse dia, Moisés vai receber um decreto divino de que ele não adentraria na terra prometida. Ele perdeu a paciência. Era o homem até então mais paciente que se via na terra. Mas essa virtude que precisava ser e que era levada aos extremos a cada dia entre o povo de Israel, nesse dia foi perdida. Precisamos avaliar a questão da paciência, irmãos. Precisamos muito avaliar isso. Estamos vivendo num mundo neurótico. Pessoas em pânico, pessoas indignadas, pessoas iradas, no trânsito, em casa, no trabalho, na igreja. Nós precisamos avaliar nossa, nossa paciência. Nós precisamos de fato saber como lidar, entender que quanto maior a minha maior e mais profunda a minha relação com Deus, mais subsídios de paciência Deus vai me conceder para viver no dia a dia. Mais paciente eu vou poder ser em casa à medida que mais tempo eu buscar a paciência, a mansidão com Deus. Eu vou ser mais paciente com aquele chefe no trabalho, eu vou ser mais paciente com aquele trânsito terrível no início e no fim do dia... Porque eu vou buscar isso em Deus e vou desenvolver essa virtude em mim. Moisés chegou a desenvolver essa virtude. Mas naquele dia, quando testada aos extremos, ele abriu mão dela. Isso lhe custou muito caro. Porque para Deus, a mensagem que Moisés transmitiu diante de toda uma nação, diante de todo um povo, foi a seguinte. Moisés, eu disse para você estender a vara e falar com a rocha. Você gritou com o povo. E bateu na rocha. Eu, Moisés, mesmo esse povo sendo rebelde, ia entregar água para eles. Mas você se aborreceu por causa dessa, desse pedido de água. Então, Moisés, você me desonrou. eu aprendo aqui uma lição nesse momento, nesse diálogo, nesse decreto de Deus. Irmãos, lembrem que eu disse no início que esse é um dos, reciclos, um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Porque um plano de 40 anos, que estava na cabeça de Moisés, ele chega ao fim nesse dia. Ele não vai mais entrar na terra prometida. Ele estava chorando a morte da sua irmã, quando ouve de Deus isso. Por causa da falta de paciência que você teve, Moisés, e por ter me desonrado diante do povo, você não adentrará mais na terra prometida. É preciso trabalhar a paciência. Provérbios 19, 11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. E a glória é ignorar as ofensas. A sua glória é ignorar as ofensas. Sabe, você não precisa aceitar o caminhão de lixo que despejam sobre você. De desaforos, de fofocas, de conversas que não são verdadeiras, de inverdades. Você não precisa aceitar assumir isso para você. Você pode simplesmente ignorar. É esse o conselho que a Bíblia nos dá. E Moisés parece que por 39 anos ignorou. Mas chegou um dia que ele abriu mão disso. E teve uma punição muito grave, muito severa por causa disso. Não perca a cabeça, não perca a paciência. Diante mesmo das situações mais extremas. É um perigo real no deserto, nos desertos que enfrentamos, é o perigo de perder a paciência, não perca. Tem consequências. É melhor a glória é ignorar as ofensas. Não perca a cabeça, não perca a paciência. Eu um dia desse li uma tirinha que eu achei muito interessante que dizia assim, né? A minha paciência hoje é igual Coca-Cola. Um dia foi em diet, chegou em light e agora é zero. Não sejam crente Coca-Cola. Não sejam crente Coca-Cola, não sejam crente Fanta, mas também não sejam crente Coca-Cola. Não tenha sua paciência zero, por favor. E para encerrar nesse capítulo tão fatídico de Números, temos aí também o perigo da perda da promessa, que eu já até anunciei há pouco. Versículos 23 e 24 agora diz: Naquele monte perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão, Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que dou os israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Ó, tire as vestes de Arão, coloque-as em seu filho, pois Arão será reunido aos seus antepassados e ali morrerá. Tem um lance interessante, essa, essa expressão me chamou muito a atenção. Arão, ela é repetida duas vezes. Arão será reunido aos seus antepassados. Apesar da perda da paciência de Moisés e Arão, e mesmo sendo decretado que eles não adentrariam na terra prometida, a semelhança de toda aquela geração que eles conduziram por muitos anos no deserto. Deus, mesmo assim... Honra os seus servos. Arão será reunido aos seus antepassados. É uma mensagem que Deus deixou diante de todo o povo de Israel, que os rebeldes não foram reunidos a ninguém, porque a terra os engoliu. Eles morreram durante a jornada. Eles foram esquecidos, seus corpos abandonados. Arão e Moisés seriam reunidos aos seus antepassados. Essa é uma expressão muito especial que tem na língua hebraica, e como eu achei tão interessante, eu fui atrás dela que quer dizer que em vista da dedicação deles, em vista de tudo que eles fizeram, Moisés e Arão seriam contados entre os justos. Eles pecaram, eles não entrariam, eles perderiam a realização da promessa em suas vidas. Mas eles estariam entre os justos que estão separados e contados por Deus. Deus reservou um lugar para eles. Mas a terra prometida, esses homens não pisariam nela. Eles perderam a promessa. Um projeto de 40 anos não se concretizaria na vida desses homens. Porque eles perderam a promessa. Um escritor e educador famoso diz que os cemitérios estão cheios de sonhos não concretizados. No Monte Orr. Ali perto de Cádiz, foi realizado um funeral de um sonho não concretizado. Arão estaria sendo sepultado, honrado por Deus, mas sepultado. E um pouquinho depois, seria a vez de Moisés, que também não adentraria, não pisaria na terra prometida. Há um perigo real nos desertos, o perigo de perder a promessa. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não perca a paciência, não se apegue às perdas de pessoas, siga em frente. Deus é com você e se você fizer conforme Deus planejou, se você manter a sua fé, se você acreditar e confiar em Deus, independente do deserto que você enfrenta, Deus fará o cumprimento da promessa na sua vida. Não abra mão das promessas de Deus. Não deixes com que elas se perdam e sejam sepultadas nos desertos que você está enfrentando. Fique firme, aguente, acredite em Deus. Deus vai fazer você alcançar a promessa. Mas não deixe a promessa morrer pelo meio da jornada. Esses são os perigos iminentes que existiram nessa jornada. Perigos de perda de pessoas, perigos da perda da sensibilidade, perigo da perda da paciência, perigo da perda da promessa. São perigos que estiveram presentes há muitos séculos atrás contra o povo de Israel. São perigos reais na jornada de um cristão aqui na terra. Mas nós podemos aprender com eles. Nós podemos ser sensíveis, mesmo tendo os nossos problemas. Nós podemos ser pessoas que, mesmo diante das perdas na jornada, na jornada, no decorrer da nossa vida, nós permaneceremos firmes. Eu sempre falo em funerais. Há uma vida que está sendo honrada, mas a sua que está ouvindo é a que vai conceder as honras daqui para frente a essa pessoa que partiu. Nós podemos continuar apesar das perdas. Nós podemos continuar sendo sensíveis. Nós podemos seguir nos desertos e não perder a promessa da não perder a promessa da terra prometida. Fique firme. E diante de qualquer um desses perigos ou quem sabe outros perigos existenciais, acredite que o Deus que te tirou do Egito é o Deus que prometeu que vai lhe levar até a terra prometida. Existe uma terra prometida esperando pelo povo de Deus. Por mais que a vida seja difícil aqui na terra. Acredite. Deus quer esse cumprimento dessa promessa em sua vida. Portanto. Independente das perdas. Independente desse mundo tão insensível. Independente dos testes de ira que você pode estar sendo submetido a cada dia da sua vida. Permaneça firme. Não perca a promessa. E o Deus que levou o povo de Israel até a terra prometida. É o teu Deus que vai te levar até a glória celeste um dia. Onde você usufruirá de todas as bênçãos celestiais que Ele prometeu para você. Amém? Música